0: Sí. vamos a ver aquí
1: ¿cómo estás Carlos?
0: muy bien, ¿y tú mi hermano?
1: aquí, no podía faltar no importa dónde estemos cafecito acompañándonos contentos nueva semana tremendos desafíos, ayer fue un día espectacular para mí madrugué un montón pero logré muchos resultados. A, a, son de esos días que en un día uno a veces logra lo que no lo logra en cuatro o cinco días. Así que ayer fue un día extraordinario. Este, Dios cuidándome en todo. Ayer veía la mano de Dios cuidándome. Te, te cuento una rápido. Total, estamos tomando café juntos.
0: Sí, espérate, a lo mejor déjame cambiar el mío. <risa>
1: Eh, resulta ser que tengo un problemita en la espalda por un esfuerzo que hice. Eh, y ayer tenía que tomar un avión, tomé un avión, y la maleta mía iba sobrepesada con libros. Mm. Pero sobrepesada, iba al máximo. Y cuando me iba a bajar del avión, yo decía... Debería dejar, esperar que todo el mundo se baje, para que no me apuren, porque tú sabes, cuando hay gente atrás tuyo, tienes que bajar rápido la maleta, salir corriendo. Y yo decía, no, 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 tengo que programar cada movimiento para no lastimar más mi espalda. Y cuando me llega el turno mío de, de bajarme y agarrar la maleta, la, per, la, la línea anterior la había un hombre, y el hombre, veo, sacó su maleta y sacó cinco o seis maletas, y nos mira todo lo que estábamos atrás y decía solamente bajé más maletas para ayudarles y eso fue, no esperó ni el gracias y, y wow. yo dije Dios tú mandaste un angelito porque tú sabías que cuando yo bajara esa maleta con todos esos libros mi espalda iba a sufrir, o sea que son esos detalles de cómo uno ve la mano de Dios te digo, tú y yo viajamos mucho, yo nunca había visto a alguien que bajara seis maletas solamente para ayudar, así que,
0: contento, contento. Gusto. No, y, y sabes que eso es algo que a lo mejor pudiéramos ver de que Dios realmente hace tantas cosas a veces sin uno pensarlo. Y, y el tema debe interesante porque eh, la idea de vivir sin límites y tomar conciencia de lo que hacemos, hay veces que nos toca del lado de acá de nosotros hacer, pero hay veces que esa vida sin límites también le toca del otro lado, o sea, como te ocurre a ti. De con ejemplo, eh, estaba ayudando y uno normalmente diría, estoy ayudando y te pasa algo y te lastimó la, la espalda y de momento, cómo comienza esa ayuda, comienza esas opciones. Eh, pero Carlos. Una vida sin límite a veces es fácil porque lo primero que pensamos es que el límite algo malo. Mm. A veces mm. pensamos que cuando estamos hablando de límites es no te comas tres bolsas de papa uh -huh. o no te comas o sea, como en, en el día de en buen puertorriqueño de Tangiving. <risa> no te comas el pavo y el pollo y el lechón completo juntos pero a veces una vida sin límites o vivir sin límites no significa que es todo malo, ¿no? Hmm. Mira,
1: el tema de los límites es un tema sumamente importante. Eh, es tan importante que tú escribiste un libro sobre el tema, ¿no? Este, el título de tu libro es que había que romper esos límites y ahora va a venir pronto la nueva edición que en algún programa vamos a tener que hablar de eso. La cuestión es que también uno de nuestros mentores, eh, uno de los que más apreciamos, John Maxwell, escribió precisamente un libro llamado sí, Sin Límites, la importancia de eh, deshacernos de lo que nos está limitando, del tope, de la barrera que nos impide crecer y florecer. Pero a la misma vez, en la Biblia nos dice que tenemos que aprender a poner límites y sea que tengamos que expandirlos, levantarlos, eliminarlos o mantenerlos, necesitamos dos cosas. Necesitamos tomar conciencia y necesitamos, necesitamos discernimiento. Así que hoy vamos a estar hablando precisamente de la importancia de tomar conciencia y de la importancia de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, de cuándo hay que elevar el límite y cuándo hay que mantenerlo. Y a veces quizás hasta ya que... Que, que bajarlo. Y esto nos hace pensar en la famosa frase que estaba precisamente en el templo de Apolo. Apolo era un dios griego, el dios de la música, el dios de, de la luz, eh, el dios de la armonía, y había en ese templo tres frases muy famosas, pero de las tres frases, la más conocida, una, una frase de Sócrates, que normalmente la conocemos como conócete a ti mismo, eh, según el español que uses puede decirte también conózcase a sí mismo, pero obviamente es la, la misma idea, la idea de que todos nosotros tenemos que aprender a conocer quién somos, uh -huh. aprender a conocer cuál es nuestra capacidad, aprender a conocer cuáles son nuestras fortalezas, aprender a conocer cuáles son nuestras debilidades, aprender a conocer cuáles son nuestras luchas, aprender a conocer nuestra medida, cuál es el valor que tenemos, tenemos que aprender nuestros temperamentos necesitamos conocernos a nosotros mismos
0: sabes cuando menciona eso de conocernos a nosotros mismos me puedo pensar de que si yo no sé quién soy o digamos dónde estoy se me hace se, por lo menos a mí se me hace difícil a veces el tomar algunas decisiones si en la mañana uh -huh. yo no sé dónde voy a estar, uh -huh. es más difícil el yo poder planificar uh -huh. cómo voy a comenzar el día.
1: Uh -huh. Porque, digamos, uh -huh.
0: si yo voy a estar en la casa,
1: uh -huh. yo sé,
0: por ejemplo, me puedo levantar a una hora específica uh -huh. y entonces puedo, digamos, hacer una taza de café o sentarme o preparar el desayuno y de ahí comienzo el día, a trabajar pero si estoy en otro lugar, no tengo el control de cómo hacer las cosas. Y entonces tengo que estar un poquito más pendiente. Tengo que, diríamos, poner de estar consciente de que, ok, si yo tengo que salir a buscar el café, en vez de yo bajar a la cocina, uh -huh. tengo ahora que salir... Uh -huh. Digamos, si estoy en, digamos, si estoy en Manhattan, en Manhattan hay un montón de lugares, pero no todos están abiertos a la misma hora. Uh -huh. Digamos, a lo mejor hay café, pero no hay para sentarse. Un ejemplo sencillo, pero el pensando que a veces nuestra vida se limita porque no conozco lo que Dios quiere hacer conmigo. Uh -huh. Y eso me aguanta y entonces me pone un límite. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Qué será el futuro? Ay, no tengo futuro. No sé qué voy a hacer. Y ahí donde viene la ansiedad, donde vienen los problemas. Me, me, me gusta, como lo describe la doctora carolyn Leaf, que dice que hay veces que hay pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, palabras tóxicas, sueños tóxicos, semillas tóxicas, fe tóxica, amor tóxico, y, y es un número más. Pero si yo no tengo conciencia de qué hago, cómo pienso, qué hago, cómo lo hago, se me hace difícil entonces vivir una vida como Dios me creó.
1: Eh, esto de tomar conciencia no es solamente conciencia de nosotros y de nuestros límites, Sino también, como tú explicabas bien, necesitamos tomar conciencia de nuestro contexto, porque en diferentes contextos, en diferentes ciudades, en, en diferentes lugares, nos encontramos con situaciones diferentes y tú dices, si sí, aún para tomar café o aún para hacer un, una llamada conferencia, necesito saber dónde voy a estar para ver si va a haber mucho ruido, si voy a poder hacerlo, si tengo que cambiar de lugar. O sea, tomar conciencia. La palabra en inglés me parece que a veces es un poquitito más como que me, me es más fácil entenderla este awareness de, de esa esa ese discernimiento de, de poder comprender por completo lo que está pasando para actuar y, y planificar mejor ahora maxwell me gustó la fórmula que él dice él dice que esto para poder levantar los límites necesitamos hacer la siguiente fórmula dice el, el, el primer ingrediente de esta fórmula es eh, si tú quieres determinar cuál es tu verdadera capacidad, dice primero, el primer elemento para determinar mi capacidad es tomar conciencia. Dice, a la conciencia tienes que sumarle habilidad, cuáles son tus habilidades. Así que yo tomo conciencia de quién soy, eh, soy consciente de las habilidades que tengo. Tengo que tomar conciencia también de las decisiones que tengo que tomar, porque la suma de conciencia, habilidad y decisiones da mi verdadera capacidad y cuando habla precisamente de levantar los límites y de cuál es mi verdadera capacidad él dice algo que tú y yo lo hemos enseñado un montón de veces y cada día me doy cuenta cuán verdad es eso dice, hay un momento en la vida que uno tiene que decidir si va a seguir tratando de perfeccionar las muchas debilidades que uno tiene o si va solamente a dedicarse y se va a concentrar a trabajar en sus áreas fuertes la verdad es que si, tú, si hablamos, por ejemplo, del deporte de, de fútbol, del fútbol-soccer, eh, tú, puedes, tú puedes ser un buen arquero. Este, pero dices, bueno, soy, soy un buen arquero y mi, mi fortaleza este, es atajar penales. Pero mis áreas débiles es, a veces no sé salir cuando viene un rival solo, no sé si salgo a tiempo, si, si me atraso. entonces Básicamente lo que está diciendo, mira, concéntrate en tus fortalezas si tú eres bueno con los, con, con los penales dedícate a los penales y, y perfecciona quizás los tiros libres porque penal y tiro libre es algo más o menos parecido pero todo lo demás por más que te esfuerces si es una debilidad la diferencia, el impacto va a ser pequeño pero si tú trabajas en tus fortalezas el impacto va a ser grande así que para levantar nuestros límites para superar, para romper los límites aprendamos a trabajar a partir de nuestras áreas fuertes porque siempre el impacto es mayor.
0: Sabes que mencionaste algo que me llama mucho la atención, que como tú dices nosotros hemos desarrollado a través de los años, pero a veces veo cuando viene un cliente nuevo, eh, así sea en la área de coaching, en la área de tecnología, o una persona eh, en una iglesia o, o en cualquier lugar. Y es como que la gente se enfoca a veces tanto en el área difícil y se olvidan de que tienen un sinnúmero de fortalezas, pero se enfocan tanto en esa área débil. Y no estamos hablando de que están pecando, estamos hablando de un área sencillo. Yo soy músico. Yo no puedo tocar piano. Yo puedo querer cantar así. Yo pagué clases. Yo compré un, un, un keyboard así enorme, el mejor que venía Yamaha, porque no, yo quiero adorar a Dios. Pero ese no era mi don. Mi don era el saxofón, era flauta. Y por un tiempo a mí me frustró porque yo pensaba que en la forma que yo quería adorar a Dios era de esa manera. Y me tuve que dar cuenta que esa no era el área. Pero de la misma manera, en, en el trabajo, hay áreas lógica, que a mí me vienen así. O sea, súper fácil. Y por eso el éxito que tengo en un sinnúmero de áreas. Hay unas cuantas... Eh, es como decir, me está hablando en chino, japonés, en otro idioma, y no entran. O, o, o mejor dicho, no es que no entren. Viene a ser un área que no es mi fortaleza, y ahí era donde quería ir. Y entonces, mientras estoy trabajando en esa flaqueza, en esa área débil, estoy limitando la efectividad de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Mientras trabajo en mis áreas fuertes, todo fluye y se mueve más rápido.
1: Sí, cuando uno trabaja en las debilidades, uno tiene que poner mucho esfuerzo, mucho empeño por pocos resultados. Cuando uno trabaja en las fortalezas con menor esfuerzo y aún a veces con menor empeño, sin embargo, los resultados son mayores. Eh, Maxwell hace la pregunta que a mí siempre me, me ayuda cuando trabajamos estos temas y es, ¿sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes específicamente en esta situación que estás enfrentando, o sea, laboral, matrimonial, eh, relaciones, ministerio, qué es lo que te está limitando ahora? Y entonces se cuenta la historia de, de tres muchachitos que venían de la escuela, iban rumbo a su casa y siempre se preguntaban, ¿Qué habrá atrás de esta pared tan alta? Y entre los tres había uno que era más curioso que los tres. Y entonces un día iban caminando los tres, iban charlando, llegan a la pared, agarró su gorra ¡rum! y la tiró del otro lado. Y los otros dos compañeros le dicen, ¿qué estás haciendo? Dice, bueno, ahora la gorra está del otro lado, así que tendré que ir a ver, a buscar mi gorra. Pero la idea no era tanto buscar la gorra, él quería saber realmente
0: que hay del otro lado, es decir, él
1: expandió su límite, rompió su área de confort, lo más cómodo era seguir caminando hacia su casa, de este lado de la pared, pero él tuvo que hacer algo para romper la circunstancia, porque no quería quedarse toda la vida con la pregunta, ¿qué habrá del otro lado? Dijo, yo voy a averiguar qué hay del otro lado, así que fue, tuvo que subir al muro, para entonces conseguir su gorra, pero a la misma vez, ahora ya sabía que había del
0: otro lado. ¿Sabes que Esta historia está... está cómica por un lado, pero... deja ver el punto de vista de que hay momentos en que tenemos que tomar unas decisiones que a lo mejor puede que estén un poquito... ¿Cómo diría? Que a lo mejor nos da un poco de miedo, porque no sabemos qué ha de ocurrir. Uh -huh. En ese caso... Él no sabía que había del otro lado de la, de la cerca. Uh -huh. Pero digamos, en nuestra vida uh -huh. hay muchas veces que como nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos, de quién Dios nos ha creado a ser, uh -huh. vivimos una vida limitada y cada vez que nos movemos es como que un, un miedo, es que no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero al tú decir, yo voy a tomar un paso en fe. Uh -huh. Yo voy a creerle a Dios uh -huh. de que Él ha sido el que me ha creado. Él me dio los talentos. Uh -huh. De que hay gente que conoce mucho más que yo. Sí, uh -huh. pero Dios me ha dado a mí el perfil correcto con las estrategias uh -huh. correctas para lo que me toca hacer uh -huh. a mí para que yo pueda vivir una vida sin límites. Y uh -huh. pueda entonces yo poder lograr impactar a las personas, conectar con ellos, trabajar con ellos, o sea, en tantas diferentes áreas. Yeah. Eh, eh,
1: Carlos, yo estoy acompañado de un gatito, así que quizás... Eso vi, es cur... <ríe> así lo que vi da... pasándote
0: por detrás.
1: Dici, da, dame un segundito que me estás pidiendo, por favor, déjame salir de acá.
0: <risa> ay, ay lo, cuando lo vi, te trajiste un gato de Israel, Carlos. <risa> Hablando sí. de los
1: gatos de Israel, este, algún día tenemos que hacer un programa. <risa>
0: Los gatos de Israel. Eso fue increíble. Ay, sí. Y para la gente que nos escucha, si deseas tener más información de nuestro próximo viaje a Israel, puedes aquí escanear con tu teléfono el código QR. Puedes ir a Café con los Carlos Diagonal Israel y ahí puedes entonces conectarte con todo. Lo y, que hacemos.
1: Y esta semana ya hay nueva información que vamos a estar compartiendo, así que si ya te registraste, esta semana vas a recibir esa información. Si no te registraste, regístrate y esta semana vas a recibir la información que tanto necesitas para acompañarnos. Estamos hablando de vivir sin límites y hablamos de la importancia de tomar conciencia de cuáles son esos límites y el primer paso específicamente para tomar conciencia es reconocer que nuestras capacidades no son fijas. ¿Qué significa eso? Eso significa que las capacidades son diferentes entre diferentes personas. Una persona tiene ciertas capacidades, ciertos dones, ciertos talentos, cierta capacidad financiera, cierta capacidad intelectual, mm -hmm. cierta capacidad en relaciones, otras tienen otras. Eso en primer lugar. Lo segundo es que aún la misma persona este, no tiene la misma capacidad física a lo largo de toda la vida. Es decir, eh, tenemos una capacidad física que va variando. No es la misma la capacidad física de un bebé que la de un joven, un adolescente, un adulto, que la de un anciano. Mm -hmm. Tampoco es mi la misma capacidad en las diferentes estaciones de, de la vida. Hay ciertas eh, capacidades emocionales que están en un estado eh, cuando somos adolescentes, cuando tenemos un noviazgo, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos cuando quedamos viudos, cuando quedamos huérfanos de un padre, o sea, esas capacidades que tenemos van cambiando. Así que alguna de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿cuál es mi capacidad hoy en estas áreas? Y de ahí deberíamos poner las diferentes áreas de la vida, el área social, el área emocional, el área eh, espiritual. Pero otra pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué es lo que me está impidiendo crecer en estas diferentes áreas? En el área laboral, ¿qué me impide estar prosperando? ¿Qué me impide que me den un, as un ascenso? ¿Qué me impide que yo consiga otra compañía, otro trabajo mejor remunerado? ¿Qué límite tengo que eliminar para poder crecer y superarme? Así que el primer punto es la capacidad nuestra no es fija. El segundo, el segundo punto que deberíamos que considerar es, debemos tomar conciencia de que diferentes situaciones, diferentes posibilidades nos pueden ayudar a mejorar. Pero también que la falta de conciencia nos sigue limitando porque no puedo remover el obstáculo que yo no sé que existe. Eh, quiero repetir ese concepto, si yo tengo un límite, un obstáculo, una barrera, pero yo no sé que está ahí la falta de conciencia de ese obstáculo, me impide entonces removerlo. Eh, todos nosotros probablemente no superamos a lo largo de nuestra vida, nuestros 20, nuestros 30, quizás algunos llegamos al 40% de nuestro potencial. Pero si no sabemos que podemos tener un 100% de potencial, nunca vamos a tratar de crecer, expandirnos. Así que tomar conciencia, de nuevo va a ser es el tema de nuestro, de nuestro día de hoy, la importancia de tomar conciencia nos ayuda a remover nuestros límites.
0: A lo mejor tú, tú has escuchado este punto también. Pero por mucho tiempo, yo pensaba que ser promedio era algo bueno. Y no fue hasta que me puse a pensar y estaba en una, en una sesión de entrenamiento. Y ahí fue donde tomé conciencia. O sea, cuando tú vas a, a donde un médico, tú quieres el médico que sea promedio, que, que a lo mejor no estudió bien, que sacó la nota ahí más o menos. O digamos, cuando tú te van a arreglar el carro, tú quieres un mecánico, ahí, bueno, no sé qué sea, a lo mejor le saco una pieza, a veces es la que tiene, está dañada. O digamos, tú irías a un restaurante, digamos, tipo promedio, no, es que la comida ahí no es muy buena pero no está tan mala que no se pueda comer, sino que hay y cuando yo me puse a pensar en eso yo tomé conciencia de, 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 de mi ser yo dije mm. yo no quiero ser promedio no significa que, que, que queremos tener un mal concepto de nosotros no es que yo quiera tener un mal concepto de mí sino dije el yo ser promedio significa que Dios tiene un plan para mí y yo estoy diciendo, el plan de Dios no tiene grandes planes, no tiene grandes promedios, no tiene gran plazo para llegar. Eh, eh, algo, ahí ay, ay, Dios, sí, tí, tíralo ahí a ver qué, qué sale. Y yo me di cuenta que en mi vida yo tenía que cambiar y ser consciente diariamente de que yo tenía que buscar cómo dar lo mejor que yo pudiera en ese momento. no Y, y no compararme, sino tener conciencia para que ahí lo que me aguantaba, que era el compararme con otra persona. Ay, yo no fui a esa escuela. Ay, yo no tengo esa computadora. Ay, yo no voy a esa otra iglesia. Ay, yo no puedo cantar de esa otra manera. Yo no tengo, bueno, todavía el señor Carlos Peralta tiene más likes en el último post que hizo que este servidor. Y, 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 me, y estuvimos y lo hicimos juntos. Y me decía, enséñame cómo hacer esto. O sea, es, es cómico, pero hay veces que nos ponemos límites y tenemos que ver que Dios quiere que tengamos una vida sin límites. Que seamos conscientes de lo que Él quiere para nosotros, para que de ahí podamos vivir uno en paz, en tranquilidad, pero realizando lo que Él tiene para nosotros aquí.
1: Eh, quisiera rápidamente, no vamos a poder desarrollarlo, pero quisiera mencionar algunas evidencias de falta de conciencia. Así que si te tienes alguna de estas cosas que están en las listas, es un área que tendrás que trabajar. Por ejemplo, algunas de las personas demuestran que tienen falta de conciencia cuando viven dando todo tipo de excusas. Eh, cualquiera puede dar una excusa, pero hay personas que se caracterizan porque repiten las excusas. Por ejemplo, la gente que llega tarde... Siempre tienen una excusa para justificar. Este, otra cosa es que hay gente que vive con fantasías, con ilusiones. Y siempre que te, lo ves, te vienen con un sueño diferente. Nunca tienen un plan concreto para realizar nada. Otro problema de, gente, de falta de discernimiento es que hay gente que habla, habla y habla y nunca está dispuesta a escuchar a los demás. Eso es falta de, de conciencia de que la comunicación tiene que ser de ambas vías. Este, otra, otra evidencia de, de la necesidad de discernir y de falta de conciencia es que hay gente que está todo el tiempo distraída. Están haciendo lo que sea, están en el trabajo, están manejando, pero siempre están distraídos con algo, ¿no? Mucho cuidado, es falta de conciencia. Por ejemplo, si estás haciendo esas cosas mientras estás manejando, falta de conciencia del peligro que tú corres. Eh, falta de conciencia también se da la gente que no aprende a evaluarse hacia sí mismo, haces un programa, falta, no evalúa ese programa, qué se pudo mejorar, qué es lo que salió bien, qué es lo que vale la pena repetirse, qué es lo que hay que cambiar. Todas esas cosas, al no crecer en nuestra conciencia, nos impide crecer también y remover nuestros límites. La última es la falta de disposición para pagar el precio para cambiar. Sin cambio no hay transformación, pero sin un precio no va a haber cambio.
0: Realmente que eh, te diría que ese es el punto principal. Muchas veces queremos quitar los límites, pero no queremos pagar el precio que nos toca de ser conscientes. No queremos pagar el precio que nos toca decir a mí me toca cambiar, a mí me toca mejorar, a mí me toca hacer algo diferente de lo que he hecho por los últimos 40 años. Y sí, a veces dicen, Palo doblado jamás endereza. Mira, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay límites de cómo poder cambiar la vida. Lo que Él quiere es que nosotros podamos entregar nuestra vida en sus manos para que así que Él bueno, no pueda recibir la gloria. A veces no nos damos cuenta por todas las cosas que, que pasamos, pero si, no, si realmente nos ponemos a dar cuenta, Él quiere, uno, estar con nosotros, ayudarnos y que la gloria sea de Él.
1: Carlos, hoy vamos a anticipar el tema del próximo programa. Normalmente nosotros no lo hacemos, pero el tema del próximo programa es tan importante que hoy quiero dejarte ahí haciéndote cosquillas toda la semana y es que vamos a estar hablando precisamente cómo deshacernos de esos límites que están impidiendo que podamos alcanzar nuestro potencial. Así que si quieres saber cómo deshacerte de tus límites, no te pierdas el próximo programa.
0: Bueno, mi gente, ha sido de sumo placer volver a verlos, mi hermano. Espero poder verte pronto y nos vemos la próxima semana aquí en, en café. café.
1: Miren, Café, Café, Café con los Carlos. Con los Carlos. <risa>